0: Hey ho und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Serie. Falls ihr euch jetzt wundert, wer hier spricht, ich bin Nike Lerche und aktuell fsj bei Podium Essling. Ich beobachte immer wieder junge Menschen mit Talent und Potenzial zum Musik schaffen, die sich nicht trauen oder nicht wissen, wie sie ihre Ideen in die Tat umsetzen können. In dieser Podcast-Serie spreche ich mit Menschen, die genau das gemacht haben, über ihren Weg, ihre Ideen, ihren Antrieb, aber auch ihre Rückschläge. Und dazu ist heute Theodor Striese bei mir zu Gast.
1: Hallo. <lacht> Hallo Theo.
0: Ähm, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja gerne. Äh, also ich bin der Theodor Striese äh, und bin unter dem Künstlernamen Zodor hauptsächlich momentan aktiv. Äh, ich bin jetzt 21 Jahre alt, in Braunschweig geboren, äh, in Salzgitter aufgewachsen und in Wernigerode zur Schule gegangen. sowie die Nike auch, <lacht> zur gleichen Schule, genau, zum so Musikgymnasium. Habe dann beim Abbey Road Institute hier in Berlin meine Ausbildung gemacht. Das war dann das sogenannte Advanced Diploma in Music Production and Audio Engineering. Ja, und jetzt bin ich als Produzent und Tontechniker hauptsächlich tätig.
0: Cool, cool, so als cool. kurze Einführung. Ja, ich habe, ähm, ich habe ein bisschen deinen Wikipedia-Eintrag studiert. <lacht> Um, du spielst seit 2004 Klavier. Genau. Wie alt warst du da? Da
1: war ich vier. Das war dann tatsächlich äh, so kurz bevor ich fünf geworden bin, glaube ich. Naja, ich glaube, das war so genau dazwischen. Da habe ich dann wollte ich unbedingt Klavier spielen und habe meine Eltern wohl angebettelt. Ich kann mich natürlich jetzt nicht so genau daran erinnern, aber da habe ich die dann so angebettelt, weil wir so also ein altes Klavier zu Hause stehen hatten. Und äh, da habe ich dann immer so rumgeklimpert und... Klang auch nicht gut, wahrscheinlich, aber hatte ich dann Lust drauf und dann haben sie gesagt: Naja, komm, wenn du es unbedingt willst, ne, dann bezahlen wir das auch, aber du musst es unbedingt wollen. Ja. Und das hat funktioniert. Ja.
0: Ähm, also würdest du sagen, dass du da zum ersten Mal bewusst intensiven Kontakt zur Musik hattest oder kam das schon früher?
1: Also ich denke mal, das war schon dann so dieser Moment. Also vorher, meine Eltern sind ja auch musikalisch begabt und haben viel Musik gehört. Mein Vater hatte ja auch eine Band. Äh, haben wir natürlich viel Musik gehört und das Interesse war dann dementsprechend schon immer da. Ich wurde auch so aufgezogen und äh, es gibt auch Geschichten im Kindergarten dann auch. Da habe ich dann, anstatt mit den Bauklötzen was zu bauen, die ganze Zeit rumgespielt und dann haben die noch einen Psychologen geholt, weil die dachten, ich wäre komplett weg. <lacht> Aber ja, also an sich war es dann doch das mit dem Klavier, wirklich mit vier, wo ich das erste Mal so einen intensiven Kontakt hatte, ja.
0: Du spielst ja, oder hast neben Klavier auch, soweit ich weiß, E-Bass, Violine. Mhm. Was hast du noch gelernt?
1: Na also Gesangsausbildung natürlich am Landesgymnasium für Musik, aber ansonsten... Also ich habe ja mal mit Geige irgendwann angefangen, weil ich es ganz schön fand. Ich habe vorher sogar tatsächlich mal irgendwann mit Kontrabass anfangen wollen. Das war dann immer so, dass der Lehrer und ich, der hat sich rausgestellt, wir waren nicht gerade die besten Freunde dann irgendwie. Das hat einfach nicht so gepasst, sagen wir es mal so. Und dann ist die Idee auch ganz schnell weg gewesen. Dann habe ich erst mit Geige angefangen. Dann später habe ich halt vier Jahre lang gemacht, also auch nicht lang. So, so die Basics sind noch da, aber... Das ist schon ein sehr schweres Instrument und ein sehr dem, dem Körper sehr nahes Instrument auf jeden Fall, wo man eine sehr starke Beherrschung braucht. Ne? Das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich nicht mehr hinterherkam mit dem Abitur dann. Und äh, dann habe ich nur noch, weil ich bei dem gleichen Lehrer, bei dem Peter Wegener, äh, dem hatte ich dann auch Orchesterleitungsunterricht irgendwann angefangen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, mit Geige ist jetzt auch nicht mehr so erstmal, dann konzentriere ich mich lieber auf Orchesterleitung, weil das dann irgendwie doch eher meine Passion zu dem Zeitpunkt war. Äh, dann bin ich irgendwann später halt, wo ich jetzt hier in Berlin war, so nach einem Jahr Berlin, hatte ich dann irgendwie Bock mit Bass anzufangen. Äh, Nein, nicht mehr nach einem Jahr, sondern schon eigentlich direkt, wo ich hier war. Nee, davor sogar schon. Ach, das war auch schon auf, auf dem Gymnasium. Da habe ich mir dann E-Bass geholt. Noch viel früher, jetzt hat mich das schon wieder selbst rausgebracht. <lacht> nee, äh, da habe ich mir dann den E-Bass irgendwie geholt und das autodidaktisch einfach gemacht, so ein paar Videos und so angeschaut und ein bisschen bei Leuten, die gut was spielen, mal nachgefragt. <lacht> ja, also inzwischen spiele ich das auch nicht mehr die Fingerkraft ist nicht mehr da, aber so, ich würde es ich, ich wieder tun. <lacht> so ab und zu sucht man sich dann mal so ein Instrument aus, was man gerade so ein bisschen mehr übt, weil so, so richtig aktiv spiele ich ja eigentlich nur noch Klavier momentan. Der Rest ist, sind gute Erfahrungswerte, die ich, also gute Erfahrungen, die ich in den Berufsalltag einbringen kann, die das, die, die Arbeit deutlich ja. leichter machen. Ja.
0: Das glaube ich dir gerne. Um, also dann kann man schon sagen, dein Leben war eigentlich schon immer ziemlich geprägt von Musik. Schon. Um, würdest du sagen, für dich stand am Anfang so dieses Warum mache ich Musik oder einfach, einfach wirklich Musik machen?
1: Also die Frage Warum? Also ob ich mir die also gab
0: es so ein also gab es so dieses ja ich mache Musik weil meine Eltern haben mir das gesagt, oder weil das Klavier stand da, oder einfach weil du wirklich
1: Bock hattest, Musik zu machen. Ja, also, ich würde schon sagen, das ist so, so ein Misch aus beiden. Also, natürlich stand das Klavier da, und äh, meine Eltern haben das natürlich, haben mich auch immer und unterstützen mich da immer noch in meinem, meinem Traum, in meinen Träumen musikalisch sehr. Was halt wirklich, muss man sagen, das muss, es gehört halt dazu. Es ist trotzdem kostenspielig zum Teil auch leider, wenn man jetzt Unterricht nimmt und so. Also gerade wenn man jetzt so viel da irgendwie machen will, muss man halt schon da sehr viel in sein Kind dann investieren. Da haben natürlich andere Familien leider, oh Gott, das ist nicht, nicht so ein Vorteil momentan auch. Ne? Also wenn man jetzt kein sehr gutes Einkommen hat, kann man halt dem Kind nicht so viel dann ermöglichen, leider in dem Bereich. Es gibt ja inzwischen zum Glück da auch Förderprogramme und so, das finde ich sehr gut, aber ja, ich denke mal, es ist so ein Misch, weil ich hatte eigentlich dann einfach nur Bock, aber hätte ich diese Umstände auch so nicht gehabt, wäre es halt nicht möglich gewesen, also, ja. ja.
0: Du bist jetzt ja quasi, nein, nicht nur quasi, du bist jetzt Producer.
1: Genau, also das ist das, womit ich hauptsächlich mein Einkommen auch mache und wo jetzt meine Leidenschaft ist, weil es auch ein durchaus kreativer Besuch, äh, Beruf natürlich ist, also jetzt neben dem Auflegen, neben dem DJ, was ich ja jetzt auch endlich äh, beruflich auch dann angehe und professioneller. Ähm, das sind jetzt so meine, mein, wo mein Augenmerk hauptsächlich drauf ist. Ja.
0: Und ordnest du dich da einem bestimmten Genre zu oder ähm, bist du da eher so frei Schnauze unterwegs? Also das ist
1: auch so eine interessante Frage auf jeden Fall. Also natürlich äh, gibt es viele Leute, die sich da sehr stark an ein Genre binden, das ist bei mir zum Teil auch so. Ich bin hauptsächlich im Minimal, viele würden auch sagen jetzt äh, rumänischer Minimal, das ist einfach so, wie die den Sound beschreiben, weil die Herkunft halt einfach aus Rumänien dann kommt, von, diesem, von dieser Klangästhetik. Darauf habe ich mich schon jetzt ziemlich fixiert, da habe ich mich jetzt drin gefunden mit meinem Hauptprojekt, da liegt irgendwie gerade mein Herz in, der, in dem Genre so ein bisschen und in der Szene auch, da gehört ja dann nicht nur das Musikalische dazu, sondern auch die Leute, nicht nur die Kollegen, sondern auch das Publikum ist natürlich jeweils ein anderes, je nachdem, in welcher Szene man unterwegs ist. Und da fühle ich mich dort einfach sehr wohl und unter Gleichgesinnten auch, musikalisch sowie menschlich. Aber ansonsten habe ich natürlich, weil das würde sonst zur Verwirrung kommen, wenn ich das alles unter einem Namen raushaue, also alles unter Zodo, das wäre dann schwierig, das irgendwie zu verkaufen. Deswegen habe ich dafür natürlich so ein Alias und sowas, habe ich mehrere. Andere Namen, manche von denen jetzt äh, nicht gerade, da veröffentliche ich jetzt nichts und da stehe ich auch nicht öffentlich in den Bezug zu mir selbst, also so ein bisschen <lacht> secret. <lacht> ne? Aber ich habe da dann doch noch andere Genres, die ich noch bediene dann. Ja.
0: Was mich total interessiert, du produzierst ja zwar elektronische Musik, aber trotzdem produzierst du sie ja und sie kommt ja irgendwie aus. Naja, sie kommt nicht direkt aus dir heraus, aber <lacht> sie kommt aus deinem <lacht> Mind ja. Und irgendwo ist da immer so ein Stückchen Selbstoffenbarung mit dabei. Mhm. Wie siehst du die Schnittstelle zwischen dieser Selbstoffenbarung in der Musik und dem Umgang der Gesellschaft damit? Mhm.
1: Ja, also es ist auch eine interessante Frage. wie da? Das, das ist alles kann ich so einfach zu beantworten. Also ich denke mal, also wir ja, haben natürlich diese Schnittstelle also man bringt ja wirklich äh, mit jedem Werk, was man anfertigt, äh, so ist das, so hat es auch einer meiner Kompositionslehrer damals immer gesagt. Also der hat dann auch gerne mal, also jetzt nur sinnbildlich, der hätte schon hier ab und zu mal so die Blätter von einigen Schülern zerrissen und geschrien, das bist nicht du, du Arsch, nach dem Motto. <lacht> äh, das, man muss immer, man soll sich selbst damit preisgeben. Das ist ein sehr intimes und sehr... Schwierig, es ist auch sehr schwierig für viele, sich so zu offenbaren, weil man wirklich sehr viel über seine Musik preisgibt, sehr, sehr viel über seine Seele und sehr viel auch über seinen, über seinen Kopf, wie man denkt, irgendwo damit preisgibt. Und man hat eine sehr innige Beziehung zu so einem Werk, wenn man das wirklich so angeht und sich da nur versucht selbst drin zu verwirklichen, anstatt sich selbst darzustellen. Das ist ja auch wieder der Unterschied, ob man dann versucht, so ich mache jetzt so eine Musik, weil ich irgendwie finde, die Leute da sind cool und ich will auch so sein, ist dann was anderes, als ich mache die Musik wirklich, um mich selbst da zu präsentieren mit. Das ist dann eine ganz andere Bindung. Dann ist es natürlich schade, wie es da momentan von der Gesellschaft wieder mit umgegangen wird, wenn ich mir das anschaue mit äh, Spotify etc. pp. mit äh, dieser Konsumgesellschaft, die da halt momentan so im Aufblühen ist. Ähm, dass man es einfach nur, die Songs sollen am besten auch alle nur kurz sein, weil man swipe ja eh nur durch oder so, ne. Die Künstler kriegen das Geld nicht. Es ist halt wirklich kein Geld, so, ne? Also kaum Geld, davon kann man kaum leben eigentlich. Äh Wobei es früher mit einer Schallplatte was ganz anderes war. Ne? Da hat man auch, wenn man selbst eine kauft, einen Bezug dazu. Ne? Man hat was Festes in der Hand, man erinnert sich, wann hat man es, warum gekauft. Man hat einen emotionalen und persönlichen Bezug dazu. Und das ist natürlich viel schöner und praktischer. Und man hört die Musik auch ganz anders und intensiver. Das ist natürlich dann momentan ein Problem. Aber zum Glück sehe ich da, also in meiner Szene sind die meisten Vinyl-only. <lacht> Kann man schon so sagen. Also... Der Trend geht aber, glaube ich, auch allgemein langsam wieder zurück. Das finde ich ganz schön. Also bin ich mal einfach gespannt und äh, hoffe, dass es das gerade resoniert, was von den Künstlern an Aufrufen gerade überall kommt.
0: Das finde ich, find ich unglaublich interessant, weil ich habe letztens von Arte diese Dokumentation über Spotify gesehen. Ich ähm, weiß nicht, ob du sie auch gesehen hast, wo es halt gerade darum ging, dass eigentlich kleine KünstlerInnen überhaupt nichts an Spotify ja. verdienen. Also sowas von gar nichts. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon. Ich, also ich finde es schon traurig, weil Spotify zum Beispiel ist einfach ein unglaublich, eigentlich unglaublich tolles Medium, weil du hast halt einfach alles in ja, Musik. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, wenn so die Konsumgesellschaft sich oder wenn sich das halt so. Ich weiß gar nicht, ob das sogar Kapitalismus... Ja, ist wahrscheinlich echt... Kapital also es gehört irgendwo mit dazu.
1: Ja. Kapitalismus in der Reihenform ja. ist ja auch heute nicht mehr so richtig auffindbar, halt nur noch Züge davon. Aber es stimmt schon, das ist, es kommt, glaube ich, auf jeden Fall daher irgendwo. Also anders kann ich ja. mir das auch nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, es ist ja... Also um erstmal, sage ich mal, in deinem Fall Musiker zu werden ähm, und das dann halt auch beruflich, hauptberuflich sogar zu machen... Das ist ja alles so, so eine Entwicklung, so ein Prozess. Man durchlebt ja viele, viele Punkte, an denen man vielleicht auch nicht mehr ganz so happy ist und vielleicht mal überlegt, was hinzuschmeißen oder wo man sich irgendwie eingestehen muss: okay, das war jetzt vielleicht gar nicht so das Ding, wo ich unbedingt vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren hin wollte. Mhm. Bin jetzt doch da gelandet, ähm. Um, und gestehe mir halt diese Entwicklung ein. Warst, warst du schon an diesem Punkt? Ähm, musstest du dir schon Dinge eingestehen?
1: Sehr oft, sehr oft. Das fiel auch am Anfang sehr schwer, gerade wenn man dann in so einem jungen Alter ist. Das ist ja eins der Dinge, die man in der Schule jetzt auch nicht so wirklich lernt. Dieses Selbstreflektierende, sage ich mal so, auch in Bezug nicht zu, ich mache nur Fehler, sondern dann auch daran zu arbeiten. Da gab es sehr viel, sehr, sehr oft so eine, Momente. Die haben am Anfang dann erstmal zwei Wochen komplette Sperre ausgelöst und äh, dann ging es mir auch nicht gut. Das war dann ey, so verdammt, jetzt habe ich hier richtig richtig einen großen Mist gebaut. Ne? Jetzt habe ich richtig ver verkackt auf gut Deutsch. Ne? <lacht> äh, das war dann immer am Anfang sehr schwer, aber gerade dann, wenn man irgendwie viel arbeitet, gerade am Anfang der Karriere und äh, dann keine, kaum, kaum Ergebnisse sieht oder bis gar keine oder nicht an dem Punkt ist, an dem man dann gerne sein würde und sich selbst noch den Druck macht, aber auch von den Kunden natürlich zu Anfang kaum Geld kriegt oder so. Ne? Das ist dann am Anfang so einer selbstständigen Karriere immer echt schwer. Dann ist das schon sehr schwer und blockierend. Aber irgendwann hat das dann Lauf genommen und ich konnte mit besser umgehen und habe das dann halt einfach umgesetzt und verändert. Ne? Also viele Sachen, die halt dann toxisch waren, wenn man sich äh, zum Beispiel wirklich immer runterspielt und äh, dann sagt, na komm, ich mache das mal kostenfrei oder komm, ich mache das für einen kleinen Preis, wo ich dann aber in, letzten Endes Minus mache, so eine Sachen auch, ne, äh, da muss man dann irgendwie ab und zu auf die Schnauze fallen, um da äh, draus zu lernen und besser zu werden, also sowas passiert immer in so einer, gerade in der Musik passiert das schon öfter, aber äh, da sind auch alle Freunde und Kollegen wirklich immer hilfreich und äh, ziehen einen gern auch wieder mal hoch und äh, sind sehr nett und offen und redebereit, wenn sowas passiert.
0: Ja, das ist ja, das finde find ich so mit am schönsten, so an dem Business Musik, dass du halt irgendwie, also man lernt gefühlt nur nette Menschen kennen, wenn man sich in den richtigen Kreisen ja. bewegt. Also ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Radiobeitrag zufällig gehört hast, der kam jetzt Anfang des Jahres irgendwann raus die ein Interview dazu gegeben hat, wie es gerade so am LGM ist und äh, sie hat über die Gemeinschaft gesprochen und meinte nur so, ja, wer zusammen musiziert, der schlägt sich
1: nicht. Mhm. Also, das das die ist so schön. Spruch, ja. Der ist so ja. Der ist gut, den muss ich mir merken. Ja,
0: das ist ein Musikbusiness, echt.
1: Ja, das ist, Ziemlich. das ist das Schöne, ja, auf jeden Fall. Das macht es auch erträglich und einfach. Muss man so sagen. Auch wenn man auf die Schnauze fällt, es ist jetzt nicht so, dass man dann eine Midlife-Crisis kriegt mit 20 oder 21. <lacht>
0: Quarterlife-Crisis. Ja, genau, die
1: Quarterlife-Crisis kriegt man dann. So ist es dann zum Glück nicht. <lacht> ja.
0: Du hast gerade von dein, auch von deinen Kunden gesprochen. Ähm, eigentlich sind wir ja oder bist du ja recht frei als Musiker. Es gibt ja jetzt, sage ich mal, nicht mehr wie früher bei Sinfonien oder Fugen oder sonst irgendwas so bestimmte Regeln, denen, denen man folgen muss. Ähm, fühlst du dich tatsächlich trotz des 21. Jahrhunderts frei als Musiker oder doch irgendwo dogmatisiert? Also,
1: ich würde sogar fast mit einer mit kleinen mit einem kleinen Ausflug beantworten. Das ist ja auch so mit dem mit dieser Formlehre und sowas, äh, aus einer sieghistorischen Perspektive ja auch so. Äh, zu deren Zeit war das auch keine geschriebene Regel, sondern man hat es irgendwie so gemacht. Ne? Es, es hat sich so entwickelt durch verschiedene Umstände, durch soziale Umstände, durch politische und wirtschaftliche Umstände oder einfach nur durch Musik. Also einfach nur durch, äh, durch das Gehör, durch Hören. Aber da spielt ja alles mit rein und dann kam irgendwann später ein Musikhistoriker und hat gesagt, das das dass, 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 äh, dass hat die und die Regeln, hat es dann auch, aber der das dann erkannt hat und ich glaube, so ist es, also ist meine Theorie zumindest, dass es momentan auch nach wie vor so ist. Also wir haben ja bei den Genres trotzdem ungeschriebene Regeln momentan, so wie bei äh, viel elektronischer Musik mit dem vorne Floor, dass das halt einfach so gegeben ist, dass du... Äh, so und so lange ein Intro irgendwie machst und dann kommt irgendwann ein Break, also irgendwann kommt dann ein Break rein. Also es gibt schon so ein paar Regeln irgendwie, die man dann selbst auch befolgt. Aber es ist trotzdem auch in irgendeiner Art und Weise frei, wenn man ja somit äh, die Zeit so mitgestaltet. Man also man kann auch noch viel verändern. Man gestaltet zusammen mit den äh, anderen Kollegen im Genre dann halt die auch die Zukunft und äh, wie Leute dann hinterher auch die Musik und diese Zeit zurückblicken werden. Ähm, Deswegen denke ich, das ist irgendwie so ein Zwischending zwischen Freiheit und äh, trotzdem noch ein bisschen in diesem Dogma fahren. Also man nimmt ja auch viele Sachen noch aus der Geschichte mit, gerade wenn man jetzt, wie ich, so ein bisschen noch diese klassische Ausbildung natürlich auch hatte, dass man da natürlich mit dem ganzen Gepäck auf dem Rücken natürlich äh, ganz andere Überlebenschancen hat, sag ich mal so, <lacht> wenn man mehr Essen mit dabei hat auf seiner Reise. Ja.
0: <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Um, ja, ich finde es find total cool, weil ich, ich finde es total stark, wenn man so eine Sicht haben kann, also ich versuche mir das auch immer wieder zu sagen und wenn es auch, sage ich mal, um politische Dinge geht, so, also sowohl musikalisch, aber auch politisch, gesellschaftlich, denke ich mir immer, hey, wir sind, es klingt zwar doof und es ist immer so ein ausgeleiterter Spruch, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut ja. und es ist alles irgendwie ein Prozess und Wer, wenn nicht wir, ist dafür zuständig, den zu begleiten und den zu formen? Mhm. Also, Eben. von daher glaube ich da an das Beste. In Auf uns. Jeden Fall.
1: Wir sind ja keine Politiker.
0: Um, <lacht> ich, ich wollte Corona eigentlich tatsächlich nicht so erwähnen, aber vor allem jetzt, es gab jetzt vor allem im ersten Lockdown auch viel von United Restream und so viele DJs und DJs, die quasi das Streaming als neues Format des Konzerts aufgenommen haben. Was, was denkst du, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten noch weiterentwickeln wird, so generell das Format, Konzert oder auch die Musik?
1: Das ist eine sehr interessante Frage auch und die ist natürlich auch wieder sehr schwer zu beantworten. Aber <lacht> wirklich, das ist, ja, also ich denke mal, das mit dem Streaming, das hat viele neue Tore geöffnet für leider, aber auch überwiegend schon etablierte DJs natürlich, aber ich denke mal, es wird die Konzertlandschaft dann trotzdem nach wie vor nicht zu sehr verändern, ich denke, es wird dann wieder doch zurück zur Normalität gehen und äh, ganz üblich Konzerte in Konzerthallen oder Festivals geben. Ich denke mal, besonders insbesondere Festivals werden dann erstmal jetzt einen Boom haben, wenn das alles wieder aufmacht, gerade auch, weil die wahrscheinlich als erstes dann wieder äh, erlaubt werden, wenn man im Freien ist mit einem Hygienekonzept. Äh, aber ich denke mal, ja, es ist Zeit jetzt für Open Air draußen und äh, auf jeden Fall, denke ich, wird sich die Musik dann, ein bisschen verändern, gerade weil die großen Acts jetzt nicht mehr gebucht werden können momentan oder halt ihren Preis sehr weit runterschrauben müssen. Ich weiß nicht, wie viele davon das wirklich machen werden, aber jetzt sehe ich schon bei vielen Bookern und so, dass die Zeit dort trotzdem schon auch da ist, jetzt für den Underground quasi, sage ich mal, äh, ein bisschen mehr äh, Präsenz zu zeigen und zu kriegen. Ich denke mal, da wird sich einiges verändern, gerade weil besonders in der Techno-Szene viele Leute jetzt zu Hause jetzt auch nicht so die Lust hatten, auf groß Clubmusik zu hören. Was dann wieder der nächste Punkt ist, da kann es sein, dass äh, ein paar natürlich werden jetzt wieder zurückgehen und äh, ordentlich feiern, aber ich denke mal, dass äh, viele sich jetzt auch äh, anderer Musik gewidmet haben. Ich denke mal, das wird jetzt auf jeden Fall viel bunter hinterher. Ich denke mal, das ist, wie es sich entwickeln wird, dass da einfach viel mehr Platz ist für äh, alles viel viel offener alles wird. Ja.
0: Wie ist eigentlich so also ich habe letztens festgestellt, oder was heißt festgestellt, das wirst du auch wissen, dass zwischen Musiker, Musikerinnen und Zuschauerpublikum einfach so eine gewisse, das ist ein Team, also die arbeiten und interagieren ja miteinander. Wie ist das bei, ja, bei ja. DJs? Also ist es auch so? Weil bei einem Chor, sage ich jetzt mal, ist es ja, du singst was und Oma in der zweiten Reihe fängt an zu heulen. Opa in der dritten Reihe macht Standing Ovation. Wie, 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 wie merkt ihr das? Also ich war jetzt immer nur an dem Punkt, dass ich in der Crowd stand und mich gefreut habe. Aber wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, das ist, äh, das ist so, dass man ja gerade als guter, also wenn man das jetzt wirklich ernst nimmt, als DJ ist natürlich dein Job, dass die Leute auch eine gute Zeit haben. Ne? <lacht> also das ist natürlich, sollte irgendwo auch ein wichtiger Punkt sein auf jeden Fall. Natürlich geht es um den eigenen Musikgeschmack auch, aber man schaut dann als DJ auch auf die Crowd natürlich. Und äh, man spielt eigentlich, ich würde es gerne so sagen, ich spiele nicht alleine, sondern immer mit den Menschen, die dann dort um mich herum sind, auch zusammen. Man liest sie auch, man lächelt sich an ne? und man sieht, ob denen das gerade gefällt und was die gerade für eine Musik überhaupt hören wollen. Ne? Du siehst ja, okay, die brauchen jetzt irgendwas zu richtig abgehen oder die wollen gerade eher mal so ein bisschen deeper werden und ein bisschen atmosphärischer, ein bisschen trippy. Ne? Und dann macht man, gestaltet man den Abend mit den mit der Crowd zusammen. Das ist ein sehr, sehr enges Verhältnis, auf jeden Fall gerade beim Auflegen.
0: Ja, ja cool. Ja. Das, äh das hat mich gerade tatsächlich, das kam mir ziemlich spontan in den Kopf. Das hat mir tatsächlich schon sehr... <lacht> das ist auch schön. <lacht> genau, ich mache ja quasi diese Podcast-Serie aus einem ganz, aus unter anderem einem ganz bestimmten Grund. Und zwar so für junge Menschen, die vielleicht auch ins Musikbusiness einsteigen wollen oder so. Oder dahingehend sich orientieren. Oder gerne einfach was darüber wissen wollen. Was, was kannst du denn jungen Menschen ans Herz legen und denen sagen, wenn die auch Bock haben, Musik zu machen, ähm, was kannst du denen raten, dass sie dranbleiben, dass sie einfach so eine gewisse Passion dafür entwickeln?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, man soll sich nicht unterkriegen lassen. Das ist, äh, äh, man muss, äh, ja, also wichtig ist, dass man lernt, mit Kritik umzugehen und sich auch immer selbstkritisch zu betrachten. Aber einfach machen, also sich nicht, sich nicht den Kopf zerbrechen und irgendwie drauf warten, bis man in irgendwas, irgendeinen Skill wieder hat, oder so, sondern einfach, einfach drauf loslegen, egal, ob man sich blamiert oder nicht. So einfach, das klingt blöd, einfach machen, aber es ist tatsächlich das, was mich dann auch irgendwann vorangebracht hat, einfach den Kopf dann auszuschalten, mal für einen Moment und dann einfach zu machen, gerade wenn man in einer schwierigen Situation ist. Und man kann alles schaffen, wenn man sich die Idee so in den Kopf setzt und in den Kopf brennt und da wirklich dann Feuer und Flamme für ist irgendwie. Also wenn man irgendwo eine Passion dann drin hat und so, dann... Einfach losschießen.
0: Und was richtig schön ist irgendwie zu hören, bei der letzten Frage sagt ihr einfach alle drei das Gleiche. Also das, ja? die Gesprächsverläufe <lacht> sind komplett unterschiedlich und total interessant auf jeder Art und Weise. Aber wenn ich dann frage, ja, was gebt ihr Menschen an, an die Hand, ist es immer, ja, einfach machen. Einfach machen, wenn ihr Bock habt. Einfach machen, Spaß haben ja.
1: und drauf loslegen. Genau, genau. einfach Spaß haben und sich nichts von irgendjemandem sagen lassen. Das einfach dann machen. Das ist, das ist es, genau. Mega. Ja, so lernt man auch. Das ist cool, dass das alle auch so... <lacht> so das habe ich, kann ich mir sogar gut vorstellen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Ich habe zu danken. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und vielleicht hören wir uns morgen zur letzten Folge. Ciao, kakao.